0: Eccoci qui, benvenuti amici ascoltatori di cronistasportivo.it. Io sono Vanessa Lacava e questo è il format al femminile. Come potete notare andiamo in onda di giovedì e non come di consueto il mercoledì alle 13. Questo perché il nostro palinsesto ha subito una rivoluzione ed oggi non ci saranno degli appuntamenti fissi, ma settimanalmente sui nostri social Facebook e Instagram saprete quando collegarvi in diretta qui su Telegram per seguire il nostro format. Potete poi, sempre, resterà l'opzione di riascoltare in ogni momento le nostre interviste, tutti i nostri format su Spotify, sul nostro canale Spotify. Altra rivoluzione sarà anche la durata della trasmissione, vi faremo compagnia per i prossimi 30 minuti, il tempo è ridotto ma c'è tanto da dire e allora andiamo subito al dunque. Allora innanzitutto bisogna festeggiare la vittoria, il primo trofeo della Roma femminile che vince la Coppa Italia, batte il Milan ai rigori. Sempre al Mapei Stadium qualche giorno prima, un'altra gioia per le giallorosse perché la primavera conquista lo scudetto superando la Juventus di misura 1-0. L'unico campionato ancora in corso di quelli di cui ci occupiamo noi è la Serie C. Nel girone C l'Aprilia si fa trovare impreparata e l'Arezzo passa con il minimo scatto. La Roma decimo quarto non può nulla contro l'Oiesina e il risultato finale è di 3 0. Nel girone D l'Ares a Pescara riesce a strappare solo un punto, mentre il Formello, nonostante un'ottima gara giocata dalla formazione di Masia e compagni, deve cedere i tre punti al Chieti che vince per 1 a 0. Passiamo infine all'eccellenza. Finalmente è stata resa nota la data, il campo in cui si risponderà la finale tra Lazio, C5 Global e Trastevere. Si giocherà domenica, quindi il 6 giugno, tra pochissimo, alle 16, tra qualche giorno, al campo Roma eh, di Via Farsalo, nella zona di San Giovanni. Attenzione perché si ritorna allo stadio, dunque la gara sarà aperta al pubblico, anche se in modo contingentato e quindi ci aspettiamo di ritrovare finalmente i tifosi in campo. In attesa di questo grande big match, noi continuiamo a parlare di eccellenza laziale. Abbiamo invitato qui con noi alcuni rappresentanti del Frosinone Femminile. E infatti tra pochissima avremo il piacere di parlare con Daniela Tanzi, e Francesco Foglietta e forse ci raggiungerà in seguito, forse no, Alessio Ranni. Daniele è l'allenatrice della prima squadra gialloblu, Alessio allena Lander 17 e Francesco Lander 15. Sono tutte squadre femminili, quindi una gran, un grande vivaio, quello del Frosinone. E iniziamo subito. Eh, diamo la parola a Daniela. Daniela, Daniela Tanzi, mh, riesci a parlare, a sbloccare il microfono?
1: Sì, buonasera. Buonasera,
0: benvenuta qui da noi da cronista sportivo. È un vero piacere averti qui con noi, avere voi i rappresentanti del Frosinone. Ehm... Parto subito con una domanda, visto che stiamo parlando di big match. Eh, secondo te chi è la favorita in questo, in questo grande
1: big match d'eccellenza? <ride> Oddio. Ehm, <ride> allora, pre- premetto che una finale è sempre una partita a sé. Eh, accade l'imprevedibile. Quindi fare insomma, una, una previsione è sempre un po' un rischio. Eh, diciamo, io personalmente ho visto la la Lazio a 5 eh, so come gioca abbiamo visto più di qualche eh, partita anche nelle finali eh, sia di Coppa Italia che di campionato e direi che è una squadra di notevole livello, il Trastevere lo conosco poco, devo dire la verità Eh, ho visto qualcosa ma inerente l'anno scorso quindi quest'anno non c'è stata la possibilità eh, stando nell'altro girone di poter assistere alle partite a parte che appunto non si poteva quindi non... però da quello che, che sento da quello che ho letto da quello che, che ho visto è molto quotato anche il Trasseveri quindi io penso che sarà una, sicuramente una, una bellissima partita e aperta a qualsiasi risultato sì, è aperta anche al pubblico, quindi
0: veramente ci aspettiamo da questa finale, eh, veramente grandi cose, la Lazio sia sì, dalla sua eh, la Serie A, le giocatrici che fanno questo di mestiere, ma il Tre stevere, eh, non scherza perché ha fatto 29 gol, le ha vinte tutte, ne ha subito uno solo, dunque i numeri ci sono ecco, eh sì. per questa grande finale. Va bene, passiamo passiamo a noi, passiamo al frosinone femminile eh, che ha disputato un buon campionato. Arrivate terza senza neanche una sconfitta e questo è dovuto un po' al al modulo (ride) del campionato, a questo mini torneo. Come riassumeresti? Che voto dai alla tua squadra questa stagione, Daniela?
1: No, io non posso assolutamente dare un 10 alla squadra perché sono state davvero... Incomiabili, tenete presente che è stato un anno diciamo è stato un anno un po difficile per tutti ehm, perché comunque siamo state ferme fino a un mese prima dell'inizio del del campionato che ci hanno dato la possibilità hanno dato l'ok per poterci allenare eh, e fare partite quindi eh, gli allenamenti fino a, a marzo sono stati sempre individuali quindi senza aver, poter mai fare una partita normale, senza poter mai fare un'amichevole. Eh, in, nel giro di un mese neanche. Abbiamo dovuto fare un, una sorta di preparazione, ma neanche perché comunque sia eh, era difficile, eh, si rischiava di appesantire troppo le ragazze. Si rischiava insomma, è stato, no, è stato molto difficile. Eh, al contrario, appunto di squadre. In effetti anche la Lazio comunque ha giocato sempre da settembre, aveva una preparazione diversa, eh, disputando un campionato mh, continuo da settembre senza mai fermarsi. Noi diciamo le squadre dell'eccellenza siamo partite tutte dal, dallo stesso punto, dallo stesso livello, un mese di tempo e via, eh, boom, di esatto. corsa. poi Ecco, un, un campionato atipico perché senza ritorno eh, non si sapeva le partite in casa, fuori casa quali sarebbero state e le ragazze hanno, cioè davvero sono state molto, io sono contenta siamo tutti contenti perché hanno risposto benissimo poi ecco per assurdo sarebbe stato meglio perdere una partita piuttosto che pareggiarne per due per, oh, per, per, perché è stata cioè proprio la formula per me è un po' Penaliz- ci ha penalizzato a noi come anche alla- a altre squadre come, una- come la Rodigiani eh, come anche sì, sì, Monterotondo. Cioè, eravamo proprio tutte lì sullo stesso livello quindi se ci avessero dato ecco una possibilità di fare dei playoff per me sarebbe stato perfetto fra virgolette insomma questo mini torneo perché ecco ehm, ha penalizzato tutte questa formula credo sì, sì. io
0: sì, sì, tutte, tutte le squadre, tutti coloro che sono venuti qui come ospiti sicuramente hanno sofferto un po' questo, questa formula, del, del, cioè questi gironi, queste poche partite, la mancanza della, della gara di ritorno è stato un problema sì, perché... un po' per
1: tutti. Ecco, anche noi ecco, abbiamo poi ricominciato gli allenamenti a qualche ragazza purtroppo l'abbiamo persa perché eh, non fisicamente in grado di poter subito sostenere questi ritmi quindi qualche infortunio poi sempre la paura del covid eh, cioè per quanto noi si è creato di, si è cercato di creare una bolla come penso abbiano fatto un po' tutte le società eh, però comunque c'era sempre eh, l'incognita fino a che non facevamo i tamponi eh, prima di giocare che è sempre questo timore che qualche di qualche contagio insomma sì, è stato un campionato an- molto ansioso diciamo molto e poi ecco se capitava appunto un infortunio o un qualcosa poi non è che potevi integrare più di tanto con qualche altra giocatrice perché chiaramente quelli erano i nomi quelli erano i numeri ehm... erano il in questa non bolla sì presente. quindi mh insomma eh, le ragazze sono state davvero responsabili responsabili perché davvero dal momento in cui facevano il tampone eh, si isolavano anche a casa fino alla domenica quindi eh, sono state eh, quindi non è posso... stato
0: facile però si no, non... sono comportate bene Sì,
1: sì assolutamente. statisticamente
0: invece parlando con che... come avete giocato? con che
1: modulo? vi piace la costruzione sì. dal
0: basso? preferite i lanci
1: lunghi? No, no, noi ecco la, la mh, abbiamo proprio, ma, ma non da quest'anno, da, da, da sempre, si può dire, da quando è nato il Frosino nei calcio, che comunque. Eh, si attiene molto a quelle che sono anche le direttive eh, della federazione, della FGC del, del settore giovanile che insegna fin da piccole eh, proprio a, a costruire dal basso, a giocare con il portiere eh, a noi piace molto il fraseggio l'uscita anche dal pressing ma sempre con palla al piede, palla a terra poi è chiaro che durante la partita in base alle situazioni ehm, si gioca anche, si fanno anche lanci si fanno anche grosse a scavalcare il centro campo e però diciamo ecco certo. la, l'obiettivo primario me lo potrà dire anche francesco è quello di insegnare alle ragazze a, a, a essere padroni della palla quindi a non aver paura eh, del controllo e del passaggio a testa alta eh, quindi diciamo che prediligiamo questo tipo di, di gioco poi il modulo che abbiamo adottato Uh, quest'anno sempre un 4 1-4-4-2 però ecco con un uh, rombo di centrocampo quindi un modulo mh, soggetto pure a, a modifiche a cambiamenti anche durante la partita eh, da, poteva diventare benissimo un 4-2-3-1 uh, Insomma, in base, Beh, alle sì, in base all'avversario in base alla situazione in base alla, al momento eh, poi chiaramente venivo attuavo anche moduli diversi anche in base alle ragazze che che avevo a disposizione chiaramente, però diciamo il modulo originario questo perché insomma è quello che anche perché ripeto non c'è stata la possibilità di poter ehm, provare e far assimilare anche un diverso modo di giocare perché un mese si è iniziato. E quindi, chiaramente nei mesi precedenti, non è che abbiamo avuto. anche individuale, scu- quindi. Sì, poi non, non tutte le ragazze, perché molte chiaramente temevano il contagio, quindi alcune non, non si sono allenate, si sono allenate poco, insomma, è stato, è stato difficile un po' per tutti, penso, ehm, farsi trovare pronte per questo campionato. Ok, ma a parte
0: quest'anno, comunque il Frosinone è una realtà che è presente dall'anno scorso in eccellenza, ma che diciamo ha forse la sua forza nel nel vivaio e tu che sei stata, sei da tanti anni al Frosinone, ne puoi un po' rappresentare quasi i valori e quasi proprio il progetto. Ce lo vuoi raccontare tu la storia un po' di come nasce il femminile, di come arriva a Frosinone e di che strada percorre?
1: Sì, sì, diciamo che ecco la, la cosa bella, la cosa io direi meravigliosa perché eh, io lo ripeto sempre a chiunque insomma, mi trovo a parlare del Frosinone Calcio Femminile che eh, noi abbiamo iniziato proprio da, da zero, il Frosinone avrebbe potuto come tante altre società eh, comprare titoli, avere una sola squadra come hanno fatto tante Invece ha creduto nel progetto, ha creduto nel, nel progetto femminile in tempi non sospetti. Eh, il presidente, stirpe, i dirigenti, in particolare eh, Pierluigi D'Agostini che, D'Agostini, che è stato quello che ha creduto eh, quando non esisteva nulla nella nostra provincia a livello di femminile, giusto qualche squadra di calcio a 5. E abbiamo iniziato proprio, mi ricordo, era il 2017. Eh, creando un settore femminile, una piccola scuola calcio sempre legata chiaramente al Frosinone e da lì poi anno per anno abbiamo abbiamo visto che venivano venivano le bambine, è stato fatto un lavoro anche di di scouting, come si può dire, di pubblicità, di di ricerca e piano, piano, piano piano, insomma ci siamo ritrovati nel giro di due o tre anni a, ad avere appunto un under 12, un under 15, un under, un under 17, fino ecco, all'anno scorso che eh, abbiamo, Frosinone è riuscito anche a, a creare questa squadra di eccellenza. Quindi, Uh, e' è un progetto che è solo all'inizio, è solo, sta solo iniziando, quindi uh, ci sono insomma grandi obiettivi da parte della società e insomma ne è dimostrazione anche il, il fatto che ci sono persone molto competenti a, a gestire comunque, c'è cioè anche la nostra responsabile quest'anno uh, Sara Ricchia che è stata um, davvero, cioè, non, non ci sono aggettivi perché eh, onnipresente a ha qualsiasi bisogno e è stato cioè, ha fatto da tramite la, con la squadra con le squadre perché comunque anche l'Under 15, Under 12, Under 17 hanno continuato ad allenarsi, non si sono mai fermate nella speranza che iniziasse anche per loro un campionato e quindi ecco la, sì, a proposito
0: nostra... di Sara, ho avuto il piacere di parlare con lei, quindi giro anch'io i complimenti a Sara perché non sarà stato facile, però è riuscita a, a gestire bene sì, diciamo, sì. tutte le, le situazioni, quindi le giriamo i complimenti e la salutiamo qui in diretta, nel frattempo la ringraziamo perché comunque è stata lei a, ad avere dei rapporti con me, quindi poi a, 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 con, con lei abbiamo scelto anche gli invitati di quest'oggi, quindi la ringraziamo.
1: Sì, è stata, perché ripeto, adesso che diciamo con i vaccini la situazione sembra un po' migliore, ma abbiamo avuto un momento che è stato difficile, quindi preoccupazioni, responsabilità, cioè, non è stata una cosa. Lei è stata davvero. ha saputo districarsi in mille difficoltà in modo perfetto quindi ecco la forza del Frosinone è questo che ci sono persone competenti e poi vabbè è una società che comunque non penso non ci, siano bisogno, non ci sia bisogno di presentazioni. insomma Sì, eh. ha
0: fatto anche la Serie A una grande, eh sì. una grande società lo sappiamo eh, avevo un'ultima domanda prima di avere la prima squadra quindi tu hai allenato tutte le bambine sì sì adesso... le bambine
1: esattamente sì alcune bambine perché per me ancora sono bambine anche perché comunque non, alcune ancora non hanno fatto 18 anni perché comunque la, l'eccellenza era una squadra molto giovane, abbiamo addirittura hanno esordito anche bambine 2006 e alcune le, le conosco appunto da quando avevano 10 anni, da quando hanno iniziato, 8 anni. Ah è proprio questa domanda, quindi nella <ride> prima squadra
0: c'è gente che tu hai visto crescere, quindi sì. i rapporti con loro cioè, sì, sì, eh... è
1: facile, <ride> giochi sì, facile. È... È meraviglioso, ogni tanto andiamo a rivedere le foto di quando <ride> hanno iniziato, che totalmente cambiate fisicamente, cioè perché chiaramente <ride> sono diventate altissime. Dio mamma mia, come in pochi anni, in cin- e poi soprattutto sono migliorate, cioè a livello calcistico sono diventate delle calciatrici, e quindi è un'enorme un'enorme soddisfazione per tutti noi, insomma. Ok, dopodiché adesso la prima squadra
0: ti prende tanto tempo e hai dovuto cedere sì. la staffetta eh, a Francesco Foglietta e Alessio Ranni, giusto?
1: Sì, Sono sì, due, due
0: allenatori. Due mister molto bo- bravi. Ho visto che si è collegato anche Alessio, quindi se riusciamo abbiamo il tempo di fare qualche domanda anche a lui.
1: Sì, ben sì. Benvenuto al-
0: Alessio.
2: Salve. Okay. salve. Daniela, situa-
0: grazie mille. Eh, passo la parola a loro. Così abbiamo poco tempo, quindi così facciamo subito parlare. facciamo prima Alessio e poi Francesco, prima, se no, Alessio poi deve scappare.
2: No, no, puoi, puoi dare la priorità a Mister Francesco. Io mi sono liberato adesso. Sono legito. Va riuscito. bene, <ride> allora... priorità, priorità ai giovani.
0: Va bene, avanti i giovani. Mister Francesco, allenatore del ecco Francesco Coglietta, allenatore dell'Under 15 del Frosinone Femminile. Mister, giovanissimo, da quanti alleni?
3: Eh, alleno da 4 anni, ehm, nel Frosinone Femminile solamente da due. Quindi okay. nel Femminile da due, e con i maschietti da, da 4.
0: Eh, è meglio essere calciatore o allenatore?
3: Eh, bella domanda questa. <ride> Dai, um, eh, una domanda un po' complicata a rispondere, ha delle emozioni in entrambe le cose, grandi emozioni sia l'essere allenatore ti dà molte responsabilità e il, l'essere calciatore la prendi molto più alla leggera, diciamo, quindi però sono due cose che ti danno veramente tante emozioni.
0: Francesco, una domanda. Sia il tuo campionato, quello dell'under 15, e quello dell'under 17, non è mai ripartito. Come avete fatto? Come hai fatto tu a mantenere comunque alto il, cioè il morale nella tua squadra dell'under 15? Eh, se hai perso qualche ragazza, come ti sei rapportato con loro?
3: No, allora va bene, il problema Covid è stato un problema grave per tutte le ragazze, ma anche a livello scolastico, con la DAD. Quindi. Eh, avevano bisogno di uscire da da questo periodo anche con il gioco, con il divertimento quindi insieme a mister Alessio che abbiamo avuto una grande collaborazione quest'anno abbiamo cercato di fare allenamenti anche se individuali ma molto divertenti poi siamo in stretto contatto con con le ragazze tutti i giorni e dobbiamo dire che comunque non sono... Non sono mai mancate, quindi loro erano sempre presenti. Speri- spero e speriamo con il mistero che di aver fatto un buon lavoro.
0: Come come ti trovi ad allenare delle ragazze nei primi due anni? Avevi allenato dei ragazzi, o avevi iniziato subito il femminile? No,
3: no, no. Ho allenato i maschietti, ehm, vabbè, è, un, è completamente differente. La cosa positiva è che le ragazze. Ascoltano molto di più, ci mettono tantissimo impegno passione. Eh, loro vengono al campo proprio per, per crescere, per migliorarsi. E a differenza dei maschietti, eh, hanno, vogliono proprio fare questo sport. Si vede da quando, appena arrivano al campo con la borsa, con gli scarpini, hanno proprio la voglia di, di impegnarsi e di imparare. Quindi, il Se è al po- campo,
0: non sei arrivata lì per caso.
3: Sì, sì, il maschietto è un po' più, eh, un po più estroverso, un po' più um, casinista, diciamo. dai
0: e In futuro eh, ti piacerebbe continuare con le ragazze o che, che progetti hai?
3: Eh, tutte domande complicate. Eh? <ride> dai, ehm, spero di continuare a fare l'allenatore innanzitutto e dopo chi vivrà vedrà dai vediamo, rispondiamo in questo modo dai.
0: va bene ti facciamo noi di Cronista Sportivo tutta la redazione. ti facciamo un grande in, bo- in bocca al lupo per che la vedete. tua carriera per, per i prossimi ah. anni per il Frosinone speriamo possa ripartire un campionato così puoi anche metterti alla prova
3: comunque anche il mister adesso è giovanissimo perché no, abbiamo detto tutti i giovani anche il mister adesso è giovanissimo e volevo dire a Daniela che Quest'anno in prima squadra, come lei ben detto, hanno esordito anche ragazze che avevano appena compiuto 14 anni, quindi è stato fatto un bel lavoro da Daniela negli anni passati e per far sì che, che anche i bambini di 14 anni hanno esordito in prima squadra.
0: E eh, questo mi, mi fa venire una domanda, che rapporto c'è tra voi tre? Cioè per arrivare una ragazzina del 2006 a fare l'esordio vuol dire che... No,
3: du- du- 2007 addirittura hanno sottoscritto quindi eh. molto piccoline vabbè c'è un interscambio Voi... di, di giocatrici come è giusto che sia ovviamente la prima squadra quest'anno ha avuto un campionato e eh, tutte le priorità mh, sono state date alla prima squadra a differenza nostra che comunque purtroppo non abbiamo potuto partecipare a nessun campionato adesso fa- faremo un torneo mh, nelle marche 25 26 27 giugno e quindi Sperando di far finalmente bella figura. sì, si rigioca. Si, si rigioca,
0: <ride> dai. Si. <ride> ok, allora finalmente, tra poco tornate in campo, sono rimasti veramente pochissimi minuti, quindi io passo subito la parola. Grazie mille. Grazie a te Francesco, grazie per essere intervenuto qui con noi. Alessio, allenatore dell'Under 17, eh, sei giovane, però credo che È tu alleni da un pochino più tempo.
2: Giovane, eh... <ride> Io voglio ringraziare che è giovani, ma uno che ha superato i 50 anni, insomma, giovane e giovane non lo è. poi io mi posso sentire molti meno anni, questo è un altro tipo di discorso, forse me ne sento 20, questo è un altro tipo di discorso. Però, insomma, giovane, ah, giovane dentro. Eh, esattamente, giovane dentro. E quindi sì, intervenire adesso diciamo che diventa un po' complicata come situazione, perché hanno detto tutto loro, tutte cose giuste e corrette Incastrate bene, se mi fai qualche altra domanda, forse io riesco a risponderti perché certo. andare a ruota è complicato. Cioè, loro, effettivamente, hanno detto tutto, tutto quello che si doveva c'è dire. T- c'è
0: sempre tanto da dire su una società come la vostra,
2: ah, vabbè, comunque. Poi, quindi, sì, se poi l'abbiamo il discorso alla società, vabbè. Io parlavo delle cose prettamente insomma di campo, ma di organizzazione dove eh, Mister Daniela ha iniziato il percorso diversi anni fa e quindi ha saputo incastrare benissimo. Tutti i tasselli, insomma.
0: E poi è anche vero su, su alcune domande la puoi vedere anche in modo diverso. Infatti, la mia domanda è tu che invece hai allenato più, più con i ragazzi, più i ragazzi che le, che le ragazze, perché alleni da molto più tempo. Que- la prima volta che alleni le ragazze, giusto? Anche se sono bambine, diciamo. Alessio, mi riesci a sentire? Riesci a parlare? Ti ho perso! Niente, non, non ti sento, non so se stai parlando, puoi provare a attivare e disattivare il microfono? Ce l'hai attivo però, non ti sento più, niente è andato via.
3: Penso che sia uscito, sì. Eccolo, è
0: Eccolo, tornato, entra. è tornato tra di noi. <ride> Alessio, bentornato. puoi attivare il microfono e parlare, non so se hai sentito la domanda. Niente da fare, non riesce, forse devi attivare il microfono, risulta disattivato.
2: Ah, si sì ecco. adesso? Ah, sì, adesso sì?
0: Hai sentito la domanda che ti ho fatto?
2: No, no, se me la puoi ripetere cortesemente.
0: Visto, volevo chiederti, visto che tu alleni da. Hai allenato per tanto tempo i ragazzi? Sì. Eh, questa è la prima volta che alleni le donne, giusto? Qui a Frosinone?
2: Eh, ho iniziato lo scorso anno, e purtroppo però abbiamo fatto solo tre partite. Stiamo andando anche Benino. Poi il Covid ci ha bloccato. Quest'anno solo allenamenti. Quindi diciamo che è il secondo anno sulla carta, ma effettivamente eh, non riesco nemmeno a quantificare i mesi, perché io sono abituata a quantificare i mesi sul campo per il lavoro che faccio. Certamente, eh, però... è
0: una situazione <ride> che, che ha colpito tutti.
2: Quindi diciamo che è il secondo anno.
0: Però visto Prego. che per molto più tempo hai allenato i maschietti, eh, sì. che, che differenza hai trovato? Allora, lo so che la domanda è, è tipica, Sì, è, che differenza sì, hai sì, hai trovato? Questo. tra le le donne Eh, e gli
2: uomini proprio in campo. Tra le donne e gli uomini, ripeto, vado un po' a copiare la risposta di mister Francesco, ma perché è la pura verità. Cioè, nelle ragazze ho notato delle spugne, delle spugne che hanno voglia di apprendere. A parte che sono molto serie nel momento in cui prendono l'impegno, difficilmente saltano qualche allenamento. Però poi, eh, quando si lavora sul campo, loro chiedono. Chiedono perché vogliono capire. E chiedono perché vogliono crescere e questa è la cosa che a me mi riempie proprio di gioia perché è giusto che un, un istruttore un allenatore un educatore quando imposta delle esercitazioni non è che deve stare lì a farti fare l'esercitazione senza spiegare il perché e l'obiettivo che si voglia raggiungere e loro chiedono loro chiedono sempre e quindi ripeto sono delle spugne che hanno voglia di capire e questo è molto gratificante rispetto ai maschi che sono un po più altezzosi oppure alle volte può capitare che eh, anche se non sono d'accordo sul, sull'esercitazione che si sta eh, facendo, però loro fanno un po' i gradassi, ecco, gradassi tra virgolette invece con eh... ti abbiamo perso di nuovo, Alessio Non ti sentiamo? In no, io vi sento benissimo adesso ti
0: sento. adesso ti sentiamo Io vi sento... sento benissimo Ok, continua. Io, poi, io ti ho sentito sento finito, maschi che quando non amano una vita ah, fanno certo. un po' i gradassi,
2: eh, fanno un po' i gradassi così. Invece, con, con le ragazze c'è sempre il dialogo, anche se una ragazza può essere in disaccordo su un'esercitazione, però si va a cercare di capire il perché dell'esercitazione. Non è che ci si chiude a riccio per dire no, sta cosa n- non è interessante. Secondo me, è una stupidaggine, eh, riferito a quello che possono dire alcuni soggetti maschi invece nelle ragazze c'è sempre il confronto, no? c'è sempre il dialogo per dire perché io devo fare questa cosa o perché te la sto facendo fare, questa è praticamente la particolarità che mi ha colpito sin dall'inizio, poi vabbè le differenze sono sostanziali dal punto di vista fisico, ma è normale che sia così, c'è un uomo ha una forza diversa rispetto ad una donna, eh, poi invece l'aspetto tecnico e l'aspetto tattico può anche essere equiparato, perché sono delle ragazze che tecnicamente sono veramente brave e quindi non hanno nulla che temere rispetto a dei maschietti. Anche sotto l'aspetto tattico eh, tranquillamente si applicano e possono raggiungere insomma, un ordine in mezzo al campo abbastanza importante. Possono avere delle lacune diciamo, dovute sempre ad una, eh, alla natura eh, di, di, come posso dire, di tecnica di base, eh, un, controllo, un controllo di petto nell'uomo è, è naturale, nella donna può creare qualche disagio, eh, uno stacco aereo, andare di testa, nell'uomo la forza permette uno stacco imponente, nella donna c'è qualche aspetto negativo in più. Eh, forse sono anche l'altezza,
0: i cioè sì, sì, media ma... sono un po' più alti i maschietti, però sì, sì, non ma hanno fatto sì, le eccezioni. Sì.
2: Sì, ma a prescindere da quello è proprio l'impatto della fronte con la palla. Cioè eh, nella donna, almeno ai nostri livelli, vedo che c'è proprio timore, nonostante uno possa anche allenare questo successo tecnico, però c'è timore e gli uomini generalmente hanno questa, questa sfacciataggine maggiore. Però ripeto, sono eh, diciamo, particolarità che poi non è che vanno a inficiare in modo così notevole sul discorso di una partita anche perché, ripeto, il livello è questo e quindi quelle stesse difficoltà le hanno anche le altre se- società cioè altre calciatrici di altre società ed è una cosa abbastanza standardizzata a meno che poi non si fanno vedere partite di Serie A che anche lì me le sono viste non è che vedo <ride> questo, questo gesto tecnico che anche lì è eccellente voglio dire, è una cosa insida, ci sta, ci può stare però ripeto è vero questi... che il
0: calcio femminile deve crescere in Italia sì, sì, no,
2: quindi... no, ma per carità, ma per carità no, ma il, crash, il calcio femminile sta crescendo proprio in modo esponenziale. Dico quelle particolarità, insomma, bis- si ha bisogno di trovare delle, come si dice, delle giuste situazioni eh, di allenamento dove andare a sopperire a queste carenze. Ecco tutto qua.
0: E forse diciamo sarebbe. Giusto trovare una maniera, non so, un preparatore atletico che magari su queste differenze ti fa fare un lavoro diverso. Per esempio, le donne sono soggette più a determinati tipi di infortuni, e allora fare un determinato lavoro, lavoro. cioè studiare poi la differenza per per
3: riuscire a.
2: Noi, noi Vanessa questo lo, lo, lo curiamo in modo perfetto, tanto è vero che gli infortuni a noi sono stati molto limitati cioè se, se ci sono stati scontri di gioco per carità o una distorsione che ci può stare ma infortuni importanti non li abbiamo avuti, parlo in questo, in questo caso anche del discorso della prima squadra perché sulla prima squadra ha fatto il campionato perché abbiamo lavorato su questi aspetti No, no, noi il Fosinone Calcio cura in modo eh, meticoloso questa situazione qua, quello che dicevo io era trovare insieme la, la, la giusta, come si dice, la giusta miscela per eh, fare in modo che si riescano a risolvere queste problematiche del colpo di testa dove ho paura o del, del controllo diciamo con lo stop di petto dove, ma ripeto è un discorso della natura perché giustamente la donna ha il seno e casomai proprio incosciamente ha paura a stoppare la palla, tutto qua.
0: Magari, <ride> magari tra le bambine poi questo risulta ancora maggiore eh, mi parte la paura magari si sì.
2: eh, certo. poi casomai poi si crescendo. cresce un pochettino si migliora anche ripeto per quello che ho visto io per quello che ho visto io che ripeto non è il secondo anno che mi confronto con il calcio femminile, per quello che è il nostro standard ho visto che molti, in percentuale molto alta le ragazze hanno tutte queste difficoltà nello stacco aereo o nel colpo di testa anche se non vado a staccare su, sul terzo tempo e nel controllo diciamo con il tempo, per carità sono cose che si, cioè, ecco. su cui ho lavorato sia a livello psicologico sia a livello proprio Sono eh... le cose
0: che hai notato tu, quindi
2: Sì, sì. Ah, Sto... par...
0: Stiamo facendo un trattato di calcio.
2: No, 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 solo quello che ho notato io per carità, che ho notato io a livello che ho visto io sino ad oggi. Poi ho visto anche qualche partita eh, di altro livello e ho notato qualche partita, ripeto, che anche lì questa mh, questa tecnica ha qualche piccola carenza, però ripeto, okay. papo, per quello che ho visto io, non, non, non faccio di tutto, non è un facile, per carità, mi permetterei, Maria. Va eh. bene,
0: ah,
2: va benissimo.
0: Alessio, grazie mille per, per aver parlato Poi, con noi, purtroppo. Dimmi, grazie. dimmi.
2: No, 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 ho detto grazie a voi, grazie a te, grazie a te per questa per intervista, grazie di cuore.
0: Grazie a tutti e tre. Purtroppo il tempo è pochissimo, quindi è già terminato. Ringrazio Daniela Tanti e Alessio Ranni che hanno partecipato alla nostra trasmissione. Ringraziamo anche Sara Recchia che ci ha messo in contatto. Io vi ricordo di restare sui nostri canali, perché, soprattutto sui nostri canali social, perché sapremo diciamo, quasi live il momento in cui ci saranno gli altri intervistati. Per adesso il palinsesto comprende venerdì alle 10:15: Talent Scout con Agostino d'Angelo alle 14 un approfondimento sul basket di Simeti e alle 16 si parla di cassotto con Carlo Bellotti e Federico Leoni tutto questo venerdì però vi invitiamo a rimanere in contatto sui nostri social perché ci saranno sicuramente delle novità Oltre cosa, potete riascoltarci quando volete sul nostro canale Spotify eh dopo questa mini puntata vi ringraziamo ringraziamo gli ospiti ringraziamo la redazione ringrazio anche i miei colleghi e vi do appuntamento al prossimo format dedicato al calcio femminile di cronistasportivo.it grazie a tutti e alla prossima buon pomeriggio